0: Et maintenant,
1: voici les de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose
2: nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui il va me prendre la tête.
3: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche!
2: Zut, re-zut
3: Et re-zut derrière! Ah, oh, je vois un monsieur se fout Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
1: Bah ben, ça c'est du spectacle! Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux, c'est beau et croyez-en, Nicolas Martin, il sait de quoi il parle. Maintenant, on n'a <rire> pas tous eu la chance d'assister à la sortie des usines lumière. Bonjour, les amis. Salut. Bonsoir. Bonjour. Ça va bien Fatigué. Oui, bah moi aussi.
2: Hein. Ah, moi, je sors de tous les renflements bruns des salles de Paris et je suis excédé comme
1: jamais. Bon <rire> cas, on va pas dire. faire durer le suspense plus longtemps, on va passer à notre film du jour, c'est le troisième opus d'une trilogie qui a marqué pour toujours le paysage du thriller européen, un film dont l'influence est faite sentir partout sur la planète mais surtout aux USA puisqu'on va en retrouver des traces jusque dans les slasheurs de mauvais goût des années 2000 pour le plus grand bonheur de Sophie, une bande-son d'Ennio Morricone, une apparition de Bud Spencer et surtout, surtout la confirmation d'un talent unique en son genre, celui d'un maître incontesté de l'horreur à l'italienne. Vous aurez peut-être, si vous avez l'oreille, reconnu 4 mouches de velours gris, le troisième film du cinéaste italien Dario Argento, sorti en 1971. Le film est de nouveau disponible en 4K dans une magnifique édition Steelbook distribuée par nos amis de Carlotta Film. Alors, avant de revenir sur le film, parce qu'il y aura pas mal de choses à en dire, peut-être déjà faire un petit point avec toi, Simon, sur la carrière et l'identité créative d'Argento. Enfin, je dis Simon, vu le contexte, je voudrais plutôt dire Simone.
2: Si, claro que si, et ça c'est bien sûr. C'est de l'espagnol, c'est de l'espagnol, ah oui. Simon. C'est pas ah. grave, c'est pas grave. Bon, bah, bah,
1: parle-nous or... de, de Dario Argento, le cinéaste espagnol. Alors,
2: pour, a... <rire> pour en arriver à Dario Argento, il faut parler un petit peu du cinéma italien. Euh, je vais faire un détour qui peut sembler un peu byzantin et en fait, il me semble ne pas l'être. Euh, régulièrement, vous savez, on dit oh là là, regardez comme euh, l'État français soutient le cinéma français, regardez comme les cinémas français étaient des machin, etc. Bah vous savez quoi Il s'est passé un truc au mi-temps des années 80 qui s'appelle Berlusconi. Et il se trouve qu'en Italie, qui était un des plus grands pays de cinéma du monde depuis des décennies, avec des auteurs majeurs, vraiment une nation qui avait, euh, qui avait façonné le 7e art. Eh bien, son cinéma est mort, ou quasi mort, quasi disparu, a été réduit à à peine quelques productions chaque année, parce qu'un certain Berlusconi a pu changer les règles de financement et libéraliser le secteur du cinéma. Dieu merci, ça n'est pas arrivé en France. Et c'est pour ça que, quand bien même il y a bien des choses à redire sur le fonctionnement du CNC, quand bien même il y a bien des choses à redire sur le cinéma français, il a encore le mérite d'exister, d'être le plus puissant en Europe et le deuxième ou troisième selon les années au niveau mondial. Bah, ça n'est pas rien. Et il se trouve que Dario Argento va faire partie, grosso modo, de la dernière génération des derniers grands feux brûlants du cinéma italien. Un cinéma italien qui est un cinéma non pas de Nepo Babies, comme on le voit aujourd'hui à Hollywood, mais de dynasties d'artisans. C'est le cas de Mario Bava, c'est son cas lui, puis c'est le cas de plein d'autres cinéastes, on ne va pas les énumérer pour faire euh, une, une collection à l'après-vert, mais tout simplement, lui était le fils d'un producteur et d'une musicienne, je crois, comme Bava pouvait être euh, le fils d'un, euh, d'un directeur artistique et, d'un, et, et accessoiriste. Ce que je veux dire, c'est que tout simplement, on travaillait de génération en génération au cinéma, pas tant pour la gloire, que comme ouvrier, artisan, artiste, petite main. Et donc, c'est son cas. Et lui, il va commencer notamment comme scénariste. Et il est connu qu'il a collaboré entre autres avec Sergio Leone. Il faut voir aussi que c'est l'époque où les crédits sont un peu flottants. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à être un peu scénariste, un peu premier assistant et être crédité à l'un ou l'autre ou les deux. Ça bouge pas mal, c'est l'Europe et on est, on est, on est moins carré là-dessus ou moins formaliste là-dessus que, que peuvent l'être les anglo-saxons. Il n'empêche, il va donc travailler, il va se former auprès bah, de la génération précédente d'auteurs de génie, jusqu'au moment où lui va pouvoir passer derrière la caméra et il va, il va euh, prendre, on va dire, l'aspiration d'un genre qui ne naît pas avec lui, qui, est né, qui n'est même pas né avec Bava. En fait, c'est un genre qu'on appelle le diallo. Je vais te, te laisser euh, peut-être dire ce que c'est. Et juste pour faire la bande-annonce des propos qui nous attendent
1: d'Arthur, c'est un genre qu'il va transcender et tuer par génie. Arthur, sur le Diallo, peut-être parce que, évidemment, c'est, c'est une, une, une étape obligée quand on parle de, d'Argento et il va démarrer sa carrière de réalisateur d'une manière quand même tout à fait spectaculaire, puisqu'il va réaliser trois longs métrages en seulement deux ans. Ouais. Ça, je pense que ça vaut le coup d'être, d'être souligné. Ouais, une trilogie, ouais Il va en faire un en 70, qui est d'ailleurs un de mes préférés d'Argento L'oiseau plumage de cristal, et puis on va en faire deux en 71, Le chat à neuf queues et Quatre mouches de velours gris. Arthur, qu'est-ce que tu peux nous dire de, de, de la manière dont Argento a, en grande partie, oui. Peut-être comme préambule pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez croisé des textes sur Argento sans voir les films, c'est ce qu'on appelle la trilogie animale. Exactement. Arthur, euh, donc sur, le, sur, le, sur le dialogue et sur la manière dont Argento s'est approprié le, le
3: dialogue, qu'est-ce qu'on peut en dire Alors, Il faut savoir que le dialogue, donc, c'est un genre principalement italien, qu'on pourrait expliquer comme étant la fusion de, du film policier, du film érotique et du film d'horreur qui n'est jamais pour autant fantastique, enfin en tout cas au départ. Euh, je pense qu'on peut remonter aux années 20 pour voir les origines euh, du dialogue, mais il n'empêche que la vraie renaissance et la vraie démarcation de ce qu'est le dialogue, effectivement comme l'a dit Simon, avec Bava, il me semble, en 63 avec euh, la fille qui en savait trop. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, c'est que Argento au départ... Euh, il écrit euh, son premier film, donc L'oiseau au plumage de cristal, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il attaque le dialogue de manière très frontale euh, en essayant d'apporter euh, une espèce de, de renouveau de la manière de filmer les crimes, euh, etc. Et, et après il va faire tout à fait autre chose. Euh, son producteur explique en interview que euh, Argento, en fait ne voulait pas du tout faire une trilogie de départ, il voulait par la suite euh, faire une espèce d'Easy Rider. Euh, sauf que L'oiseau s'est euh, tellement bien vendu aux états unis qu'on lui a demandé d'en refaire un. Et donc il fait donc, le chat à neuf, à neuf que qui est peut-être le moins intéressant de la trilogie animale. Mais en fait, pareil, c'est un grand succès. Et du coup, il est obligé d'en refaire. Et, et là où quatre là où mouches sur velours gris est intéressant, c'est que ça va être celui qui va le plus essayer de réfléchir le genre. Euh, qu'est-ce que le Diallo, proprement, parlé Quand on pense à Diallo et quand on pense à Argento, on pense à Suspiria, qui va faire un, quelques années plus tard, en 77. En, 77, ouais. en 77. Quand on pense à Suspiria, on pense à des couleurs très vives. On pense à des lumières très fortes. On pense à une architecture peut-être... un petit peu gothique, qui va être euh, justement contrecarré par euh, des lumières euh, tranchantes euh, et, euh, et toujours ce mélange euh, horreur, érotisme et, et policier. Ce n'est pas encore exactement le cas dans la trilogie animale. Il est, encore dans, il est encore dans une forme de dialogue plus classique et en même temps, euh, 71, si je ne me trompe pas, j'ai vu tout à l'heure une vidéo de Jean-Baptiste Toré qui en parlait et qui expliquait que c'était déjà plus ou moins la fin de ce mouvement lancé par Bava et qu'il était quasiment en queue de comète en fait, de ce qu'était le diallo Et c'est Argento qui va conclure ce mouvement et le réinventer quelques années plus tard avec Suspiria. Et c'est en ça que 4 mouches sur Vlogris est, est, assez, est assez intéressant à analyser. Bah en fait, oui, parce que le giallo... Qu'est-ce que c'est le mot giallo Attends, dialogue. juste une seconde. Tu vas vraiment dire tous les mots italiens avec un accent italien Pas du tout. Oh, <rire> j'adore. Mais en fait, le Giallo, ouais. okay. okay, tu... c'est
2: mais, oui, mais, non, mais le Giallo, c'est quoi euh, C'est la couleur jaune. Jaune parce que ça part de romans policiers très populaires, édités à l'époque en Italie, avec des couvertures jaunes pensées euh, pour les moins bah, Comme nous je... n'avions en, en France. Exactement. Absolument. Et donc Mais ils ont commencé. C'est bien, c'est, c'était exactement mon point. Et donc il commence à être adaptés massivement à l'époque de Bava. Bava les amène, et notamment avec Six Femmes pour l'Assassin, à un espèce de niveau d'incandescence fou. Et en fait, Argento, c'est à la fois celui qui va revenir, on va dire, vraiment. Euh, dans ses débuts, dans cette première trilogie, à l'ADN de ces, euh, de ces récits-là, c'est-à-dire des meurtres un peu crapoteux où on tue des femmes, des femmes qui aiment ouais. bien faire du sexe et qui meurent souvent toutes nues. Et lui, en fait, il va arriver à un niveau de fétichisation de la mise en scène, avec notamment, même s'il n'est pas le premier à le faire, mais c'est lui qui va atteindre un certain stade de perfection, cette idée qu'on va filmer, ses mains du tueur ganté, préparant, ses outils, ses objets, la manière dont on va encore une fois fétichiser les corps. Et c'est, je ne sais plus, c'est lui qui le dira ou s'il reprendra une, une observation qui lui avait été faite par, par des critiques, mais qui est assez juste, c'est qu'il va filmer les scènes de meurtre comme des scènes de sexe. Pas comme des scènes de sexe d'habitude au cinéma, comme toi, spectateur, et lui, metteur en scène, Envisage la scène de sexe vers un climax, vers un orgasme. C'est ce qui les rend perturbantes, extrêmement puissantes, mais aussi très créatives en termes de mise en scène. C'est qu'elles vont par à coup c'est qu'elles vont par changement de tempo, c'est qu'elles essayent de se sublimer, d'aller plus loin ou de se s'aborder. Et si on aborde les films par cet angle-là, ça explique toute la qualité stylistique, toute la manière dont ils les pensent. Et justement, Argento est à la fois celui qui stylistiquement va pousser le giallo le plus loin possible jusqu'à l'emmener, notamment avec Suspiria, vers le surnaturel. Mais c'est aussi celui qui va le faire en reprenant les bases presque un peu euh,
1: crapoteuses du diallo. Et là, il faut qu'on parle des personnages de 4 mouches de velours gris qui sont quand même pas anodins. Bah avant, de, avant de parler des personnages, parce que tu as raison, c'est quand même un, un motif assez important dans le film, euh, je parle de mémoire. Donc, si jamais je me trompe, j'invite nos auditeurs et auditrices les plus cinéphiles à me corriger sur nos réseaux sociaux, Mais le, 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 l'adage dont tu parlais... enfin. Que, qu'a fait sien Dario Argento, de mémoire, c'était déjà celui d'Alfred Hitchcock qui disait qu'il mmh, fallait filmer absolument. les scènes d'amour comme des scènes de meurtre et les scènes de meurtre comme des scènes d'amour. Euh, effectivement, sur les personnages, il y a des choses très intéressantes à dire, déjà parce que, comme je l'ai dit en drôle le casting du film est quand même un petit peu étrange, en tout cas plus étrange que d'autres films qu'Argento a pu signer à la même époque. Sophie, toi, sur ces, ces personnages-là, toi qui as quand même un goût prononcé pour la dramaturgie et pour l'écriture au cinéma, qu'est-ce que tu penses de ces personnages Qu'est-ce qu'ils nous disent du genre du dialogue aussi
0: bah, le le jello a cette chose déjà très particulière et très marquée d'avoir des grosses caractérisations euh des personnages féminins, et des personnages masculins. C'est-à-dire que on voit euh, quels personnages vont devenir importants quand en fait on commence à détourner euh, ces, ces codes du féminin et du masculin, mais sinon on est sur de la caractéristique. Je pense vraiment ou même du cliché, c'est-à-dire qu'on a une hypersexualisation de la femme et souvent un survirilisme masculin. C'est pour ça que notamment Quatre Mouches de, velour, de velours gris euh, va avoir des petites particularités quant aux caractérisations des personnages masculins malgré tout très peu au niveau des féminins, qui se restent malgré tout dans, 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 une, dans une lancée particulière. Mais par exemple, c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, euh, évidemment dans le cinéma d'Argento, mais surtout dans le cinéma de Bava, où par exemple, le féminin est vraiment euh, à la fois fort et sacrifié. Et c'est pour ça que euh, c'est un, un terme qu'on n'a pas encore vraiment employé. Euh, si nos auditeurs euh, ne sont pas forcément... Euh, trop far- familier avec le diallo. Par contre, ils sont sûrement très familiers avec le slasher, mmh, qui oui. est le descendant direct du diallo. Mmh. C'est-à-dire qu'on va reprendre euh, des codes, le côté souvent enquête, presque woudonite, ou si on sépare un it en tout cas une image euh, caractérisée euh, masquée, par exemple Halloween, on sait qui c'est, mais par contre on ne sait pas réellement euh, hmm. qui il est euh, dans son, il devient derrière symbole. C'est ça, on ne sait pas vraiment qui il est derrière son masque. Euh, donc c'est ça, là par exemple dans quatre mouches puis, de velours c'est gris. C'est toujours
2: le meurtre, le sommet de la scène.
0: Exactement. Ça, c'est on. C'est pas la est... résolution,
2: c'est pas l'enquête, c'est le meurtre. C'est le meurtre.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Et ça c'est un truc qu'on a déjà dans le Diallo. Et par exemple avec quatre mouches de velours gris, on est un petit peu déjà sur le sur le On est déjà sur euh, ce un peu. Ça, ça va commencer presque, Enfin, il va y avoir des moments en plan subjectif où on va être quasiment proche de maniaque. Où on va être sur, euh, euh, on est du côté du tueur, mais pour autant, on va, notre empathie va être du côté de la personne qui cherche. Donc on est déjà sur des, des, des rapports d'émotions, de, euh, d'émotion, de projections qui sont déjà très biaisés. En fait, tout ce qu'on aime et tout ce qu'on apprécie dans le slasher américain vient du jello donc du coup, par rapport à ce vous, Denis, de quoi ça parle « Quatre mouches de velours gris », c'est l'histoire euh, d'un batteur euh, qui est euh, dans, un, donc, dans un groupe euh, pop et cool. Euh... <rire> je, je vois pas, il a les cheveux trop longs pour être autre chose, hein, de toute manière. Euh... Et, et en fait, euh, il, il va se retrouver piégé. Ça, ça va être très Hitchcockien. Hein. Pour le coup, on regarde un peu vers le passé. On va avoir euh, quelque chose qui est de... Euh, il va être suivi par un homme énigmatique qui va l'emmener dans une sorte de théâtre euh, presque lynchéen, euh, complètement vide, un lieu désincarné. Et euh, on va le forcer à poignarder. Ou vraiment poignardé! Ah, ah, ah. Ah, ah. Quelqu'un, pardon. Euh, quelqu'un. Et, 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 euh, et à partir de là, quelqu'un va le masquer. Donc, pareil, le masque, c'est quelque chose qu'on va beaucoup mmh. retrouver dans le cinéma américain, euh, comme je l'ai dit avec le. Bon, donc, il y a une, une figure masquée, un peu énigmatique, qui va le prendre en photo pour le piéger. À partir de là, euh, on est dans le euh, qui, qui sait qui meurt après. Mmh. qui est un, un genre à part entière, et dans une sorte de woodonic de qui, qui sait qui tue le, la personne qui, qui meurt après. Est-ce que j'ai bien résumé le c'est film exactement <rire> ça. Mais
3: c'est, mais c'est, c'est exactement on, on ça. Compte Il en vraiment thriller, pas plus, euh, Parano, woodonic euh, et, et effectivement, moi, moi là où je le trouve intéressant, c'est que les deux premiers films d'Argento dans sa trilogie animalière, c'est plutôt des personnages qui vont être témoins d'une scène, et oui. qui va les OCD. là c'est, c'est, c'est toujours p... le piège.
2: Le diallo, c'est un piège. Des gens sont pris dans un mécanisme, qu'ils soient... Innocent témoins, policiers, détective, ce que vous voulez. C'est ça. Et ça va les emmener à essayer de questionner ce qu'ils voient mmh. et ça va donner après toute la réflexion qui va arriver dans Blue Up, que lui va reprendre dans les frissons de l'angoisse et ça va être un des plus grands dialogues des années 70.
3: Mais, mais ce que je trouve intéressant c'est que donc dans les deux premiers qu'il fait c'est quelqu'un qui va être témoin d'une scène, là il est acteur du crime et pourtant c'est pas cette scène là qui va lanter, c'est une espèce de cauchemar qui n'est jamais vraiment expliqué. Euh, j'ai regardé un peu les bonus du Blu-ray donc en fait c'est expliqué que c'était juste le, l'assistant du réalisateur qui était en vacances avec Argento euh, juste avant le tournage du film et ils étaient en Algérie, ils ont trouvé ça coule, ils ont fait, eh, hey, mais on a qu'à tourner une scène là-bas, donc ils ont tourné une scène à Tourian. Euh, et du coup, il y a une scène de cauchemar, d'une décapitation d'un homme en, en Algérie qui n'a rien à voir là, mais qui pourtant va le hanter et qui est quand même assez caractéristique de justement euh, euh, cette peur de, de lui qui se fait traquer, etc. Et euh, voilà. Ben, Simon, oui, vas-y. Oui, moi, j'avais envie de revenir sur, sur quelque chose que, que tu as évoqué, Sophie,
2: que je trouve très intéressant. Tu disais, à raison, que les femmes sont tantôt sursexualisées, tantôt surpuissantes. Euh, tu vois, on a comme ça, on a le mélange des deux. Mais c'est aussi intéressant du, perso- du côté des personnages masculins, où ils sont souvent, ils ont des apparences de sur-héros, tu vois, de sur-mâles, qui disent, « Oui, ok, je vais régler cette affaire. J'arrive pour enquêter sur la mort de ma sœur et je vais tout régler. Mais j'ai pas de charisme et j'ai une moustache. » Ou à l'inverse, des policiers qui disent « Mais moi, j'en ai rien à foutre, va te faire, va te faire voir ». C'est-à-dire qu'il y a aussi une manière de, euh, euh, ouais, ouais, de, de dévider les personnages masculins, parce que finalement, la seule chose qui apporte chez Argento, c'est la caméra. C'est le mmh. style. C'est comment on va d'une intrigue qui est quand même somme toute banale. Il y a eu un ou des meurtres et on essaye de trouver qui est le coupable eh bien, on va en faire un pur jeu de piste visuel, sensoriel. Ce ne sont pas de vraies enquêtes, ce ne sont pas de vrais personnages. Et on s'en fout de ce qui leur arrive. On est là pour se promener dans un immense jeu de piste. Et c'est vrai, depuis ses débuts, et dans « Quatre mouches de velours gris », c'est déjà là. Bah, dites-vous quand même qu'en termes de caractérisation de personnages, on a quand même Jean-Pierre Mariel en euh, « détective italien gay
0: ». Alors d'ailleurs, c'est le moment anecdote et eh ben en fait, Marielle a décidé lui-même qu'il voulait euh, jouer à un personnage homosexuel. Genre c'est vraiment, euh, cool. il, il est arrivé, il a fait ⁇ J'aimerais bien qu'il soit gay Bon bah, d'accord
3: !⁇ C'est du Mariel <rire> tout craché. Hein. Mais, mais pour continuer ce que disait Simon, moi ce que je trouve aussi intéressant, c'est que euh, non seulement on s'en fout un peu de, de, de l'enquête à proprement parler, mais en plus, moi le personnage principal, je le trouve pas particulièrement euh, intéressant. Ah, il est toujours, toujours il, il, ouais, un peu débile, un peu il subit. Euh. Par contre, moi c'est le, c'est les personnages autour qui m'intéressent. Ça va être ce ce Dieu donné, alors il s'appelle comme ça, hein. c'est ça n'a aucun rapport avec un humoriste au français, euh, interprété par euh, Bud Spencer ou justement cet inspecteur. Et en alors, même temps, un biopic de Dieu donné par Bud Spencer ça aurait été quelque euh, chose. Ah, ça serait pas <rire> mal il euh, y aurait eu un peu de blackface ça aurait ouais. été un peu bizarre mais euh, voilà et, et le personnage de Marielle effectivement euh, euh, alors c'est une copre de française c'est, je pense que c'est comme ça que Marielle s'est retrouvée sur le projet sinon je ne vois pas comment il pourrait être là mais c'est ce qui, faisait très, c'est ce qui se faisait très souvent à l'époque J'aurais adoré
0: que ce soit juste... Euh, j'étais en vacances en Italie, euh, <rire> j'ai appelé un copain, je me suis retrouvé à une soirée, non, on non, a vu des une coprade, courses
3: C'était une coprode française. Mais, mais, ne non, brise mais, pas mes mais, rêves, Arthur. Et, et d'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, euh, comme les
2: films se font soit en coprod intra-européenne, soit en coprode avec les états unis pour pouvoir choper... Euh, c'est ce qu'on voit dans Once Upon a Time in Hollywood, hein, euh, avec mmh. le personnage de DiCaprio, pouvoir choper des acteurs devenus des acteurs de seconde ouais. zone américains. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de version originale du film, parce qu'il y a une version originale où les comédiens anglais bah, sont, eux, en version originale, anglais, anglo-saxon, ils parlent en anglais, et puis euh, les autres acteurs, sont dou- les acteurs italiens, sont doublés en anglais, et une autre version qui est la version italienne, où les acteurs italiens sont dans leur version originale, et les comédiens anglophones, ou francophones, ou autres, sont doublés en italien. Et en fait, ça ne fait que rajouter à la dimension surréaliste des films, et encore une fois, j'en reviens à ce que je disais, ce ne sont pas les personnages, les protagonistes, c'est la caméra. Mmh. Et ça, je, là, je fais un énorme, euh, une énorme ellipse. Mais s'il y a bien un cinéaste, bien plus tard, enfin, quelques années plus tard, dont le protagoniste sera la caméra, c'est bien Sam
0: Rémy. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Oui, 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 bien sûr, mais avant même Sam Remy, il y a un autre cinéaste américain... Et Sam dont... Remy qui a réalisé Evil Dead, Evil évidemment. Dead évidemment, Et euh... dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard. Mais il y, y a quelque chose qui est intéressant aussi sur la, la présence de Jean-Pierre Marielle au Casting, parce qu'évidemment, c'est un peu drôle de se dire « Ok, on a un thriller policier avec une dimension un peu érotique et le détective privé est joué par le moustachu de Calmos. » C'est toujours un petit peu euh, surprenant. <rire> Ou des galettes de pont Exactement. Mais le fait est qu'il faut rappeler aussi que, comme l'a dit Simon, aujourd'hui, malheureusement, à part quelques auteurs qui, d'ailleurs... Pour la plupart, à un moment ou un autre sont allés travailler à Hollywood parce qu'il n'y avait pas beaucoup de projets qui se montaient chez eux. Ou ne vivent que des coproductions ou françaises. Ou ne vivent que des coproductions françaises, exactement. Le cinéma italien aujourd'hui, il est moribond par rapport à ce qu'il était avant. Mais c'est un cinéma qui jouissait d'un prestige international et pour beaucoup d'acteurs français on peut citer Jean-Louis Trintignant dans le conformiste de Bertolucci Alain Delon dans quantité de films italiens euh, L- mm-hmm. Rocco et ses frères ou Big Guns qui était sorti il y a pas longtemps et, et qui, en plus Guétard, pour le coup hein. dans le Guépard aussi Guétard. mais à la limite Gérard Depardieu dans 1900 ouais, exactement avec Robert avec De Niro avec... et Donald Sutherland et Donald Sutherland donc il mm-hmm. y a eu vraiment c'était un cinéma qui avait une résonance internationale et c'était prestigieux pour un acteur français d'aller jouer dans un film italien même dans un film italien de série B on a parlé de Big Guns Big Guns c'est pas un film de L'amplitude des films de non. Visconti. Non. C'est vraiment un Polizio Tesco hyper vénère. Ouais. Et c'est une grosse série B d'action et Alain Delon est allé faire le premier rôle de ce truc. Ouais, vraiment... Tesco,
2: c'est, c'est les films de série B avec des flics. Les euh, thrillers italiens. Bien droitard, italien bien, euh,
3: bien vénère. C'est ouais. les thrillers italiens des années 70. Mais, Mais
0: franchement, euh, faites des jeux chez vous. Non, moi, j'adore euh, jouer euh, réflé- en termes de réflexion. Citez des réalisateurs italiens aujourd'hui et vous enlevez euh, Moretti, euh, bah, Moretti et, Sorrentino, Guaranamo
3: et euh Garonnet. et, et Garonne voilà. bah James
2: Cameron comme ah non
3: non <rire> <rire> James Cameron <Camarone. rire> Bellocchio
1: et vous l'avez oui, fait. Non, mais, et voilà, pas moi. Oui, mais Bellocchio est quand même très vieux. Bellocchio, il vient d'avant justement. Putain, j'ai ouais. découvert il y a pas longtemps
3: une de pocket qui est fou. fou, fou ah, ouais. Mais et pour, c'est, pour, c'est pour, pas le sujet. Ah, du pour, podcast, se, pour se
1: recentrer un petit peu sur sur sur, euh, sur
3: quatre mouches de velours gris. toi Arthur, tu voulais nous parler un petit peu de la de la production du film. Bah parce que ça va de pair avec ce que vous venez de raconter déjà Simon tout à l'heure en, en prélude et toi maintenant. Euh, effectivement, il y a eu un moment où le cinéma italien c'est devenu compliqué et ça s'est traduit par la faillite de plein de boîtes et dont la boîte de prod de quatre mouches de velours gris. Il faut savoir que pendant longtemps, ce film a été un peu un mythe pour les cinéphiles. Il euh, y avait des vieilles copies qui traînaient, mais il ne passait pas à la télé. Et pourtant, il y a eu des moments des télés qui étaient intéressés pour le rediffuser, mais ils ne le pouvaient pas. Pourquoi Parce que euh, la boîte qui s'appelle CEDA a fait faillite. Ce qui veut dire que donc quand le producteur et Argento se sont reprochés sur la question, il était impossible de récupérer les droits. C'est une histoire qui est très compliquée, mais qui mêle la Paramount, l'équivalent du CNC là, mais euh, en Italie, le CIC, je crois, euh, qui mêle des histoires juridiques qui n'ont aucun sens, qui parlent de pellicules qui étaient bloquées dans des laboratoires. Bref, le film a été invisible pendant très longtemps. Et, et, et je voulais juste saluer ça, parce que même si le cinéma actuel en Italie, c'est plus compliqué qu'avant, alors qu'avant, c'était un grand cinéma, euh, c'est une chance de pouvoir le redécouvrir en 4K aujourd'hui. C'est une chance de pouvoir redécouvrir ce film qui a été un fantasme pour plein de fans d'Argento dans les années 80, 90, 2000, qui était disponible que dans des copies VHS dégueulasses. En 2023, on a une copie 4K qui est magnifique. Et je dis ça en mmh. connaissance de cause. Je, je l'ai vu en 4K, moi, il y a quelques heures.
1: Mais 4 mouches de velours gris, c'est un peu l'équivalent pour, pour resituer pour les, pour, les, pour les cinéphiles qui peut-être n'auraient pas ces informations-là. C'est un peu l'équivalent d'un, de, du sorcereur de Friedkin. Ouais, ce, voilà, y a eu exactement ce, alors pas Exactement. Alors, je parle pas en termes d'implication artistique, mais c'est vraiment Sorcerer a le été pendant dit. très longtemps le film dont tous les fans de Friedkin parlaient sans jamais l'avoir vu, parce bah, que le film était difficile d'accès. À la différence que
2: Quatre Mouches de velours Gris est redevenu visible il y a déjà 5-6 ans. Moi, ça fait 5 6 ans que j'ai le bourré à la maison. Hein, oui, mais bah alors. Euh, euh, oui, bah c'est quand même très
3: récent. Suis... Oui, Pour donc, un film de 71. Mais, oui, mais donc,
2: je... donc on ne parle pas d'une d'une remise en disponibilité non, là maintenant contre, on parle, non, non mais on parle. attends
3: mais le sorcier aussi ça fait quelques années
1: qu'il est en sorcier le sorcier il oui. y avait une copie euh, laser disque qui traînait dans un coin oui bien sûr. mais ouais. mais par, pour voir le film dans une qualité optimale pour vraiment les, 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 les durs les cinéphiles bien durs bah, c'était difficile en fait ouais je vais le tu a un cinéphile
2: bien dur pour les, pour les... <rire> C'est tu tu voudrais retrouver
1: les cinéphiles bien à durs, auprès de chez toi les cinéphiles bien dire au
2: 32-21-21 et on voit « Je ne peux pas couper la blague » au 32-21-22. Je
1: ne peux plus la couper. Je peux plus la couper. Non, mais pour les cinéphiles hardcore, il y a des films qu'on a envie de voir uniquement dans des bonnes qualités. Et c'est vrai que celui-là, avant la copie 4-4 Carlotta, c'était quand même pas évident. Sophie et moi, on peut en témoigner. On a vu une copie du film Dont je je pensais être une copie, je pense, DVD tout à fait standard. Et euh, en fait, quand on arrivait à ce qui correspond au changement de bobine de l'époque de la pellicule, d'un seul coup, l'image devenait dégueulasse parce qu'en fait, ils avaient probablement perdu les. les, les C'est un ensemble reconstitué, oui. Ben, C'est ça, c'est une une reconstitution parce qu'ils avaient perdu des bouts de film et donc vraiment, on passait du format DVD relativement propre à une vieille pellicule pas restaurée et sursaturée. C'était vraiment très bizarre.
3: Mais par exemple, un petit détail très technique, mais c'est assez intéressant sur la copie que Carlotta a récupérée. Je l'ai regardée en anglais parce qu'il a été pour le coup tu parlais tout à l'heure Simon de... il, y a deux versions il y a deux versions originales moi c'est... j'ai toujours du mal avec les films italiens redoublés en italien parce que je trouve souvent ça matche pas alors qu'en anglais ça fonctionne mieux bref euh, ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a un moment dans le film où d'un seul coup les dialogues reviennent en italien parce qu'ils n'ont pas, pas retrouvé... C'est tout. le cas dans la copie qu'on a vu aussi. Ah ouais les, bah voilà. où les dialogues et reviennent bah, en italien, ils ont ouais. pas, Parce qu'ils n'ont pas retrouvé les, les, l'intégralité des, des, euh, dialogues, des, en des, des dialogues en anglais. C'est fou. et Notamment un dialogue de fin. Ah, c'est important en plus. Euh, ils n'ont juste pas retrouvé les, les dialogues. Mais parce qu'encore une fois, des, des pellicules perdues dans un laboratoire qui gardait les, les négatifs depuis 30 ans et, que, et qu'il y a eu des batailles juridiques pour savoir qui avait le droit entre la paramoute et machin et bilieu. Mais on
2: parle du cinéma avant le numérique. En fait, à un moment où le cinéma, c'est, en fait, c'est un objet organique, sur celluloïde, qui peut se perdre. Et quand il est perdu, il n'existe plus. Mais donc on ça. a des ruines de films, parfois.
1: Mais en fait, pour, 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 pour donner un tout petit peu mon avis sur quatre euh, mouches de velours peu, gris, plaît, et pour, pour créer un petit peu de, de débat, moi j'ai, j'ai une réelle affection pour le premier film d'Argento, donc L'oiseau au plumage de cristal, mmh. que j'avais eu la chance de découvrir en copie 35mm en salle. C'était quand même pas rien. Je trouve c'est un très beau film. C'est vraiment un coup d'essai magistral. Je n'ai pas vu Le Chat à neuf queues. Je, mais tout je tout trouve que 4 mouches de velours gris me paraît aujourd'hui, avec le recul du temps, beaucoup plus vieillot en fait que l'oiseau au plumage de cristal. Et je me pose la question de, de pourquoi ce film-là qui a été tourné après l'oiseau plumage de cristal à un moment où Argento était quand même en train d'acquérir un réel savoir-faire de cinéaste parce que faut avoir les épaules quand même pour enchaîner trois films en deux ans quand on n'a rien réalisé avant pourquoi ce film là Surtout que tu réalises d'autres choses au départ bah, et que es obligé ça. d'écrire un dialogue et tu écris ça. très vite mais et que tu es un genre quand même peut-être que c'est lié à ça mais je trouve que c'est un film qui a un peu plus subi l'épreuve du temps t'en penses quoi Simon toi alors moi je me demande dans quelle mesure ça n'est pas dû peut-être à la copie que tu as dû voir
2: parce que moi moi je l'ai découvert il y a oui 4-5 ans maintenant avec les, les, les Blu-ray il y a eu une vague de réédition euh, bienvenue de Blu-ray du côté de euh, euh, Whiteside oui euh, de Whiteside il y a quelques années et moi je te dirais pour le coup il me semble que le film a un discours là-dessus un discours sur le vieillot, sur le bizarroïde euh, et le personnage de Marielle n'y est pas pour rien, c'est-à-dire que euh, peut-être est-ce dû à, tu vois, à la qualité chancelante de la copie que vous avez pu euh, découvrir avec Sophie, euh, moi il me semble qu'au contraire, le film prend ça en compte et que justement il termine sa trilogie animale sur eh ben, il est là, il, 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 il achève de dire tiens euh, c'est un genre qui est un peu mourant, qui est un peu fatigué et très peu de temps après il va nous faire les frissons de l'angoisse Profondo rosso qui est un de ses chefs-d'oeuvre, sinon son premier chef-d'oeuvre, et qui va être justement un film qui s'évertue à à la fois attraper vraiment le diallo et on n'est pas encore dans le surnaturel, ça n'est pas un mmh, film sur, ah, mmh. pas du tout, dans les frissons de l'angoisse il n'y a rien de surnaturel, ah, rien du tout il y a quelqu'un qui se fait passer pour un tueur qui Il y, y a une science tueur. de
3: spiritisme au début quand même hein euh, Oui, sauf qu'on te dit que ce n'est pas vrai
2: mmh, mmh. Non mais, mais littéralement, ça n'est pas vrai euh, et, et donc Profondo Rosso qui va être soit sa première opération de mise à mort du diallo en transcendant. C'est-à-dire mmh. que quand tu vois Profondo Rousseau, puis après euh, la trilogie des mers, enfin une partie de la trilogie des mers, <rire> euh, tu te dis que, oui, en fait, le diallo, c'est fini et c'est bien fini, il n'y a plus rien à faire après lui, il l'a terminé, il l'a terminé stylistiquement, il l'a
3: amené au bout du bout du bout du bout du, bout, du méta, du génie et de la beauté. Euh, moi, euh, pour aller aussi dans le sens de Simon, je trouve que quand on compare son premier film et euh, quatre mouches de velours gris, je trouve qu'il y a un travail sur le montage et sur l'expérimentation du rythme, notamment moi il y a une scène qui m'a vraiment frappé, c'est la scène où justement, après avoir été suivi, il va suivre cet homme et l'entrée dans, le, dans ce théâtre vide, et je trouve qu'il il expérimente des choses avec sa caméra, avec sa table de montage euh, plus encore que sur son premier et en, en, dans ce sens-là moi je trouve pas vieillot, je trouve au contraire assez novateur euh, et il y a des scènes de mise à mort, y a des, y a des, il fait des trucs avec sa caméra que ouais. encore aujourd'hui je trouve Totalement dingue Ouais, 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 il y a des trucs fous.
2: Hein. Bah en fait, je te dirais, L'Oiseau au Plumage de Cristal est un film brillant, pas loin d'être un film parfait. Mais, tu vois, si on le découvrait aujourd'hui, il a été perdu. On le découvre aujourd'hui, il n'est pas marqué Argento sur la bobine. On pourrait croire que c'est le film d'un artisan brillant qui veut faire un super giallo. Alors que par contre, euh, Le Chat à Neuf Queues et euh, Quatre mouches de Velours Gris, c'est vraiment du snobisme parce que je n'ai pas vu Le Chat à Neuf Queues. En revanche, <rire> ça, ça ce sont de vrais films d'argento. Ouais, C'est-à-dire d'accord. que véritablement, et aussi avec quelques faiblesses parce qu'il tente et il, il expérimente des choses euh, sur Quatre mouches de Velours Gris, il est vraiment en train d'essayer de tirer, tu vois, de sortir du canon du diallo, dont il sort un peu moins sur l'oiseau au plumage
3: de cristal. Ouais, bah, Arthur, vas-y. Non, pardon, excuse-moi. Juste, euh, bah, en termes d'expérimentation, je trouve qu'il y a une scène qui est encore plus frappante. C'est une scène de fin, qui est filmée et alors, à l'époque, c'est vraiment compliqué à faire parce que c'est une caméra qui filme à 250 images euh, par seconde euh, avec une pellicule très particulière. C'est une scène qui dure vraiment pas si longtemps que ça, mais qui est crucial dans le récit. On ne va pas vous la gâcher, parce qu'évidemment, elle est importante. Rien que ça, rien que cette volonté de vouloir même expérimenter sur la forme de ce qu'est le film, en soi, le film ne peut pas être vieillot. Bah euh, oh, 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 je, vais, je vais dire que vous
1: m'avez convaincu, voilà, je, 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 j'ai très hâte, en vrai, de, de revoir le film en, en copie 4K. Euh, Sophie, il y a un truc, j'aimerais juste parler un peu de, de, de ça avec toi, parce que... encore de son faut... Dracula Alors, non, on ne parlera pas de son Dracula, on ne parlera pas non plus de son dernier film que j'ai eu le, le malheur de voir. Euh, le... Non, il y, y a un truc qui est intéressant dans ce film-là et qui, pour le coup, n'est pas du tout, du tout présent dans L'Oiseau au Plumage de Cristal, en tout cas pas dans le souvenir que j'ai, c'est qu'il y a un vrai goût pour la rupture de ton, ah ouais. pour les changements de... Mais en fait, surtout, plus que de la rupture de ton, on est vraiment sur un des registres. C'est-à-dire que pour moi, je sais pas ce que t'en penses toi euh, d'un point de vue dramaturgique, je trouve que c'est un film qui, par moment, et c'est certaines séquences, hein, va vraiment être dans la comédie. Ou en tout cas, essayer de s'en approcher. Je pense notamment à la première rencontre avec Jean-Pierre Mariel, où là, pour le coup, clairement, il n'y a aucune ambition de nous présenter ce personnage de détective comme un personnage de détective. C'est vraiment une source de comédie. C'est une petite parenthèse comique au milieu du film. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve qu'il y a, y a une, une vraie tentation de par moment, d'aller vraiment puiser dans d'autres registres Alors, de films. Alors
0: oui, et, et en même temps. C'est un petit peu ça ma, ma, mon espèce de parenthèse, c'est que le, le comique n'est pas là pour moi pour, euh, pour alléger tant que ça euh, le, le récit, mais juste pour créer une forme de paranoïa absurde. Ça, c'est mmh. mon ressenti. C'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup plus peur face à quelqu'un qui ne te prend pas au sérieux et qui va alléger entre guillemets la, 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 la lourdeur de la situation plutôt c'est, c'est toujours cette scène de euh, quelqu'un qui arrive au commissariat et qui, euh, qui est euh, couvert de sang et qui fait oh ça va, bah là c'est mmh. un peu ça tu vois mmh. genre, mais vous voyez on a mmh. tous yeah, déjà bien vu bien ça, et là c'est euh, bah euh, excusez-moi mais on m'a piégé parce que j'aurais poignardé quelqu'un et puis il fait bon moi j'ai jamais rien résolu dans ma vie donc euh, <rire> en termes de statistiques je devrais bien m'en sortir sur celle-là là d'un coup en fait moi le, le, le truc c'est pas ah oh là là qu'est-ce qu'il est rigolo ce petit français je me dis vraiment il est dans la merde il est dans euh... la merde parce qu'en fait les gens ne le prennent pas au sérieux donc c'est une espèce de, de je trouve que c'est un peu vieilli, notamment cet effet-là. Mmh. Euh, et, et j'aime bien, hein, ça a son charme, etc. Mais c'est, on, on, normalement, on n'a plus ça. Normalement, on a face... On, on, quand on veut créer de l'absurde dans, dans le cinéma d'horreur, on va créer de l'hostilité absurde. C'est notamment un truc qui a été fait dans Boy's Afraid, euh, genre dont on a parlé, quand cette, fa- cette scène face aux flics où on, on va vraiment avoir de l'hostilité alors qu'on vient chercher de l'aide. Là, on est face à, une, à un manque de sérieux total qui va créer une, presque une forme de, de, de paranoïa un peu plus forte. C'est là, le, le manque de sérieux.
2: Simon Alors, Je suis absolument d'accord avec toi Sophie et sachant que ce sont des, ciné- des cinéphiles de l'extrême qui nous mettent quand même de, d'énormes déculottés, euh, sachant que tout le monde s'est dit du cinéma coréen incroyable ce qu'ils font avec le Polar et que nous ont dit bah non, on a juste cité Melville, je ne serais pas étonné que cet amour aussi alors même si bien sûr il a des racines culturelles très fortes dans la culture coréenne mais je pense qu'il y a une partie des cinéastes coréens qui sont allés chercher dans ce mélange de tons, ce mélange de genre ce goût pour la fausse déception quelque chose qui vient et du cinéma italien et
0: d'Argento c'est, c'est vrai que le, le cinéma coréen aujourd'hui nous, peut nous perturber beaucoup parce qu'il y a cette espèce de comédie mais on peut avoir moi ça m'avait marqué notamment dans Dernier train pour Busan ce goût pour le pathos euh, qui vient oui. aussi créer une espèce de, 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 de bulle un petit peu particulière, On est sur du, de l'angoisse pure et d'un coup, pathos. Et en fait, c'est vrai que ces, ces ruptures de ton, euh, elles ne sont jamais là au hasard. C'est-à-dire que jamais on se dit, bah, tiens, j'ai envie de mettre un peu de légèreté. Non, il faut que ça crée quelque chose chez le spectateur. C'est quelque chose, bah, bien évidemment, qui fera avec Suspiria, notamment avec la musique, mmh. qui va être dissonante. Et en fait, là, on va déjà créer la dissonance via des dialogues qui sont hors de notre, de notre ligne de pensée.
3: Et avec Inferno, son (rire) chef-d'œuvre. Non, mais moi, il y a un. Pareil, il y a une scène de rupture de de, de style comme ça qui qui m'a un peu sauté aux yeux. Est-ce que vous vous souvenez de la scène de rupture où il se sépare avec sa femme devant la voiture Donc, scène un peu nœud, euh, nœud dramatique, un peu du récit. Et puis peine la scène terminée mais vraiment une microseconde plus tard arrive un facteur qui va se casser la gueule enfin il y a vraiment cette déstu... l'arrivée du facteur après la rupture j'étais là mais, mais ça, c'est pourquoi et je pense que Sophie a tout à fait raison c'est hyper déstabilisant moi ça me fait pas rire ça me rend encore plus mal à l'aise oui,
2: c'est c'est que rien
1: n'a de sens tout ce monde est factice la seule chose qui est vraie c'est la caméra c'est ça. c'est ça. Mais on, on parlait de Jean-Pierre Marielle, évidemment. Ma, Jean-Pierre Marielle, en France, on le connaît comme un acteur de comédie parce qu'il a fait beaucoup de comédies et c'est un acteur ex- vraiment très, très drôle. Il y a aussi Bud Spencer, tu l'as dit. Bud Spencer de son vrai nom Carlo Pedersoli parce qu'il était italien et pas américain. D'ailleurs, tout comme son comparse Terence Hill qui s'appelle Mario Girotti. Euh, Bud Spencer, c'est un acteur qui va faire une grosse carrière en, en Italie et aussi aux États-Unis avec Terence Hill, qui est son sidekick éternel. C'est un acteur de film d'action. Comique, C'est vraiment un acteur comique qui va jouer d'ailleurs de sa bonhomie de grand athlète sportif pour bah, nourrir des comédies et c'est assez étonnant de le voir de, déjà dans un rôle caractérisé qui est vraiment très bizarrement, mais surtout dans un film qui, sur le papier, ne prête pas du tout à rire. Il suffit d'écouter la bande-son des New Morricone, qui est pour le coup beaucoup plus dissonante et beaucoup plus étrange déjà que ce qu'il avait fait pour l'oiseau au plumage de cristal, où c'était un petit peu plus euh, guiré, et qui aussi, par moments, va vraiment verser dans l'érotique euh, très kitsch. Mais il y, y a vraiment des mélanges de, de
3: style que je trouve tout à fait, euh, tout à fait stimulants dans ce film-là. Quoi. Ouais, je me... euh, on est d'accord que c'est la première scène où il rencontre Bud Spencer, la scène où il vient et il est en train de pêcher, et il chantonne Ouais, il ouais, ouais. <rire> <Ça n'a... Et, rire> y a un gros alléluia dans la B.O. Ça n'a derrière. aucun
1: sens en termes
0: de... Mange ce poisson en entier et cru <rire> devant moi. Genre... What What the fuck Non mais en fait, le, la, l'absurde, c'est la meilleure, le meilleur moyen de créer de, de l'adversité euh, rapidement. En fait, on peut se dire que c'est quelqu'un qui va être frontalement euh, en opposition, mais l'absurde est le plus déstabilisant. Enfin, en fait personne n'est allé au-delà de Kafka euh, sur, sur ce genre de choses. C'est, je sais que c'est un énorme cliché, mais se retrouver face à une administration absurde, se retrouver face mmh. à des personnages fous, a encore repris. Hein, euh, euh, moi, je sais que dans les films « Still the Crazies » ou euh, « ou Busan » ou euh, même « The Sadness » ou quoi que ce soit, le fait de se retrouver face à des personnages qui n'ont plus de comportement cohérent, ben là, on, est, on, a, on a mis les potards loin. Mais c'est vrai que de base, quand tu vas faire une rupture de ton... Le spectateur va se retrouver complètement désarçonné.
3: Et, et moi, j'ai trouvé que cette rupture de ton, elle passait aussi par, justement, autant parfois il va filmer les choses de manière assez classique, autant dès qu'il y a les meurtres, il fait des trucs avec sa caméra qui n'ont aucun sens. Avec ses va... caméra,
2: oui. Ah non, c'était une blague sur les scènes de sexe, pardon. Ça, <rire> <rire> mais non, parce que
3: du coup, on parlait de scènes
1: de meurtre, donc du coup, ça fonctionne pas. Ah
3: bah oui. Bah oui, mais après, tu sais que le couteau, ouais, c'est censé bah être... Euh... Bref. Excuse-moi, pardon. Non non mais non. du coup il fait, il fait des trucs avec sa caméra qui pareil en fait il y a une vraie rupture de ston Stylistique. C'est-à-dire qu'on va être sur, sur. Et je dis pas que tout est classique. Vraiment pas, je l'ai dit, le montage est, est assez intéressant à analyser. Mais il, il va filmer parfois des dialogues vraiment de manière assez classique. Et puis d'un seul coup, il y a un meurtre où la caméra va faire des espèces de tours comme ça, où va se rapprocher très vite du visage. Enfin, ça n'a, ah c'est, ben... c'est très déstabilisant aussi.
0: Le, le film, dans, si je suis complètement honnête, euh, il a mis un, un, un petit moment à, à m'accrocher parce que je trouve qu'il est, euh, est, est un peu poussiéreux sur pas mal d'aspects, notamment sur les dialogues qui je trouve assez factices. Et à un moment, il fait une scène dans le métro et je me suis dit waouh, wow, ouais. c'est la plus grande scène de métro que j'ai vue de ma vie. <rire> Puis après, bah ça repart un peu moins. Mais en fait, c'est ponctué, c'est ça comme tu le dis, de de, d'instants de, de grâce en termes de mise en scène. Et euh, bah, moi, je fais partie de la team Suspiria, tu vois. Je, 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 on les tous. Bah, on les tous. Et c'est vrai que ça. Parle un... bien du
1: Suspiria d'origine, hein. pas de la contrefaçon de. Les deux, mon capitaine. Moi, ouais, j'aime les là. deux.
0: Let's go. Ah, let's go
1: Waouh, wow, vous êtes seul. Eh euh, bien, c'est euh... la fin de
2: réaliser sans <rire>
0: cas,
1: qui, qui C'était annonce bien le sa temps, session, que ça va
2: durer. Qui
1: annonce sa session avec réaliser sans honneur.
0: <rire>
1: oh, non. Non, hey, mais, euh, on
0: je... est quasi en majorité. On bon, est... Je pense
1: qu'il est, il est, il est venu l'heure de, de conclure sur quatre mouches de velours gris. Et évidemment, on va conclure avec une question bête, mais néanmoins nécessaire. Votre Diallo préféré, les amis Ce serait quoi
2: euh, entre, entre de Susperia euh, Six femmes pour l'assassin ou les frissons de l'angoisse
1: non, Inferno, je sais pas. Mais, ouais, ouais, C'est compliqué, hein, la, Sophie La baie sanglante. La baie sanglante. Oh ah ouais. Et donc toi, joué. Arthur, plutôt Susperia ouais bah ouais euh, hein. moi on
0: est déjà sur du post-giallo avec Superior. ouais,
3: ouais. Je, suis je suis d'accord et en d'accord. même temps et en même temps je crois que c'est c'était vraiment un giallo ouais mais je crois que c'était vraiment ma porte d'entrée dans le genre non, mais donc bien. j'ai une attache personnelle oui. aussi au film et euh, mmh. et puis et puis même si c'est plus vraiment du giallo il reprend quand même certains trucs enfin ouais ouais non Superior, Superior. ben moi pour le coup et je vais en donner mais personne t'a marqué ton avis euh, je... Ouais, mais je vais le donner quand même mais je, <rire> je
1: vais parler du cinéaste dont euh, dont j'ai déjà euh, un petit peu évoqué euh, la carrière mais pas encore le nom puisque moi mon giallo préféré c'est un giallo qui est sorti en 1980 donc, bien après que Dario Argento ait effectué sa mue, et c'est pas un film italien. Parce que en 1980, il y a un cinéaste américain qui s'est dit Tiens, et si je faisais ah mon giallo Et qu'en plus, j'en profitais pour remake Psycho de sur Froide pour la 14e fois consécutive dans ma carrière. Je parle évidemment de Brian de Palma, qui a réalisé un film que je tiens pour être un chef-d'œuvre total, qui s'appelle Dress to Kill, Pulsion en version française, et qui est vraiment un authentique giallo à la sauce de Palmienne. Et ce qui est Assez fou, d'ailleurs, c'est qu'on parlait dans, euh, dans cet épisode de, de comment, on a, euh, comment Argento a travaillé le, la mort et la sexualité, dont vraiment les grands euh, motifs, héros et thanatos, et comment il a donné une dimension érotique à ces scènes de meurtre. Bah, évidemment, euh, quand il s'agit d'érotisme, de Palmas pose là, et c'est exactement ce qu'il va faire. Je préviens quand même les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, et surtout les personnes qui font partie des communautés LGBTQIA+. Le film traite, entre autres, de la transidentité, et il en traite, il en parle vraiment très mal. Donc <rire> si vous regardez Pulsion, sachez juste que Brian de Palma est pas très renseigné sur la question parce que je mais pense qu'il mais, s'en non branle mais, un peu. Non mais
2: précisons, précisons qu'il en parle mal, c'est-à-dire de manière renseigner renseigné, oui, mais mais pas du tout avec une volonté ah d'attaquer ou de dire du, du mal. C'est du un tout. film qui est daté dans les codes qu'il emploie,
1: mais ce n'est pas du tout un film mal intentionné, ah qui voudrait pas, dire pas, genre. Pas une non. Tout non. C'est un film qui est fondamentalement ignorant sur plein de dimensions de ce sujet-là, c'est parce que
0: les années 80 bah voilà, le
1: monde entier était globalement ignorant. Hein. Le terme transsexuel était encore le seul terme utilisé. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus le cas et heureusement. Mais le film traite de ce sujet-là entre autres, mais surtout. On parlait De comment la caméra chez Argento est un personnage et vraiment le moteur du récit, le moteur du film. C'est, à mon sens, encore plus radicalement le cas chez De Palma et en particulier dans Pulsion. Et vous qui nous écoutez, est-ce que vous êtes plutôt giallo ou va Voilà, j'étais suis désolé j'étais, j'étais obligé de la faire euh, mais En tout tout vous vous pouvez nous le dire en en sur <rire> sur les bit ben Moi, si je, vous suis la êtes case, italien, je suis italien, mais euh, je suis la petite <rire> voix l'a obligé à le faire. Oui, oui, la petite voix qui me parle tous les matins quand je, je me réveille. Nicolas. Comme il est de coutume chaque semaine, <rire> cet épisode spécial ressorti est aussi l'occasion de plonger dans la cinéphilie de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Et puis, bah, cette semaine, c'est moi qui me suis octroyé ce petit privilège. Alors, ça puisque donne pas
0: son avis, ça donne pas son nouveau, avis.
1: Euh, oh. chut, on se tait, wow. puisque est à nouveau disponible la toxique. Oh. en Blu-ray 4K chez Sony Pictures, en partenariat avec ESC Distribution. Un film très important pour tous les enfants et les adultes des années 90, réalisé par un artisan de qualité dont on oublie malheureusement trop souvent le travail et à qui bah, je voulais rendre un modeste hommage. En tout cas, je ne sais pas si on oublie son travail, mais on oublie son nom, ça c'est sûr. Et je suis sûr que ce film-là, pour le coup, vous serez très nombreux et très nombreuses à le reconnaître.
2: Alan Parrish Oui
3: Ben ça alors Tout le monde vous croyez mort
1: Maintenant... C'est
2: la première fois que je me rase. Ils doivent lancer les dés. Si on continue la partie que j'ai commencée en 69, je vais devoir jouer... et finir la partie ensemble. Ce n'est pas mon tour.
0: C'est le tour de qui
3: Sarah Whittle. Voilà. Il y a 26 ans, nous avons commencé une petite partie. Sarah, je t'en prie, je t'en prie J'ai passé plus de 2000 heures chez un psy à me convaincre que ce truc n'avait jamais existé Sarah, Sarah, nous allons tous nous asseoir et finir la partie. Pas moi
1: et oui, vous aurez bien évidemment reconnu Jumanji de Joe Johnston, sorti en 1995 avec le regretté Robin Williams, comme toujours doublé par le très talentueux comédien de doublage français Michel Papineski. Joe Johnston, il va démarrer sa carrière à Hollywood dans les années 70 et il démarre à la base comme artiste conceptuel, donc grosso modo, il travaille sur la direction artistique des films et lui va travailler quasiment que sur des blockbusters familiaux à très gros budget. J'en cite quelques-uns, la trilogie originale de Star Wars, Indiana Jones 1 et 2 et puis surtout un très très grand film des années 80 qui est Howard the Duck. Et son, c'est son savoir-faire technique en fait, qui va l'amener, bah, comme c'est souvent le cas à Hollywood, à réaliser une première commande. C'est comme ça, quand on est producteur, qu'on a un scénario, qu'on veut le, le mettre en chantier, puis on n'a pas de réalisateur, Bon bah, on va regarder un peu le, le dictionnaire des techniciens, on va regarder le, le, l'agenda, puis on va se dire, tiens, euh, qui est disponible Ah bah lui, là, il a, il a fait des matte paintings vachement stylés. Et puis, Hop, qui est disponible embauche. et a travaillé sur des projets avec des techniques qui sont utilisées dans le mien Exactement. Et ce sera le cas pour le premier long-métrage de Joe Johnston, une production Walt Disney Pictures qui sort en 1989 et qui est... Déjà un film culte puisque c'est Chérie, j'ai rétrécis les gosses Qui va connaître de nombreuses suites Et un très très gros succès commercial En 1991 il va réaliser un autre film Qui s'appelle The Rocketeer, adaptation d'un, d'un com- du comics Du même nom, toujours produit par Disney J'ai toujours eu envie de le voir, je ne
3: l'ai jamais vu bah, c'est Moi superbe. non plus je ne l'ai jamais c'est vu c'est vrai, il, vrai c'est il, paraît c'est, il paraît que c'est très bien, ça la a été un
1: petit échec Au moment de sa sortie mais le film a gagné Un statut de film culte auprès de la culture bah, geek Au fil bah, du bah, temps Vraiment c'est une merveille et puis, bon bah, il va continuer comme ça sur sa lancée. En 94, il fait Richard au Pays des livres magiques, que pour le coup, on a un peu oublié. Non, non Ah bah qu'une partie du public a oublié, non. malheureusement. Non,
0: je re- j'ai encore la VHS chez moi. Et, et c'est...
3: Tu, oui, oui, mais le justement, public, ce n'est pas le que fait toi. que tu
1: aies encore la VHS prouve bien qu'on a un peu oublié. Film qui réunit quand même au casting, excusez peu ma collègue Hulkin, qui était à l'époque une immense star, et Christopher Lloyd. En 95, donc, son film, je pense le plus connu, en tout cas l'un de ses films les plus connus et les plus appréciés qui est donc Jumanji un souvenir d'enfance pour des millions de gens en 2001 il va faire un film que personnellement j'aime bien qui est Jurassic Park 3 c'est un film loin d'être parfait Jurassic Park 3 ouais, mais c'est, c'est, quand même c'est un film vrai qui a une intelligence et c'est ce qui fait d'avoir sa réussite. d'avoir William H. Macy. Euh, déjà d'avoir William H. Macy, d'avoir Théa Léonie aussi, actrice bien sous-estimée, mais surtout bah, de se dire, en fait, on n'a plus rien à raconter avec la mythologie Jurassic Park. Dessus, c'était va déjà assez... Donc, on va rien raconter du tout, on va juste faire des scènes d'horreur. Et bah, le film est cool pour ça. Alors, il a continué sa carrière après Jurassic Park 3, hein, Joe Johnston. D'ailleurs, techniquement, il n'est pas à la retraite, même s'il produit plus grand chose en tout cas il réalise plus attends, grand attends, chose attends attends c'est marrant t'as oublié un film là non mais je vais Alors, je... plusieurs il y en a plusieurs encore c'est intéressants qui arrivent mais il va continuer sa carrière un peu donc bon, malheureusement il va perdre un petit peu de sa superbe note en termes de box office hein, il va réaliser Wolfman avec Benicio Del Toro et Anthony Hopkins qui est pareil pas un mauvais film mais on sent déjà que l'arrivée en masse des effets spéciaux numériques c'est pas forcément ce qui lui sied le plus et il va quand même, et ça il faut le reconnaître, faire partie de la petite catégorie de réalisateurs qui vont contribuer au début des années 2010 à lancer le MCU puisque Joe Johnston c'est le réalisateur de Captain America First Avenger, que d'ailleurs personnellement je tiens pour être un de mes Marvel préférés. Bah, qui est un des meilleurs Marvel et qui, par rapport à ce que je viens de dire, est une leçon de mélange entre effets pratique, matériels et numérique. Oui, mais là parce que je pense qu'il avait des artisans bien plus solides que sur Wolfman pour soutenir ce truc-là. Aujourd'hui, Joe Johnston, on peut considérer que c'est un réalisateur qui est malheureusement très oublié. Mais ce qui est paradoxal, c'est que des réalisateurs oubliés à Hollywood, il y en a plein. Des réalisateurs dont on a oublié le nom et dont on ne parle plus du tout, alors qu'ils n'ont réalisé quasiment que des films, si ce n'est culte, au moins célèbres, Mais c'est quand même déjà beaucoup plus rare. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de, de Joe Johnston, parce que c'est un vrai artisan, c'est pas un auteur. Il n'est pas là pour dire quelque chose de personnel sur le cinéma, quoique si on creusait, peut-être qu'on trouverait des thématiques qui se répètent, comme c'est souvent le cas. Mais non, lui, il est là pour honorer des commandes et pour les honorer de la meilleure manière, avec un vrai savoir-faire, une vraie implication, un vrai professionnalisme. Et puis surtout, bah, c'est quelqu'un qui considère malgré tout le cinéma comme un langage et qui va utiliser ces éléments de langage pour procurer des effets aux spectateurs. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie noblesse là-dedans. On n'est finalement pas très loin des origines euh, foraines du cinéma. Et ça me fait de la peine, personnellement, qu'on oublie Joe Johnston, alors que c'est un cinéaste qui, vraiment, a contribué à façonner, des littéralement, des millions de cinéphilies partout dans le monde. Simon, tu voulais peut-être rajouter un petit quelque chose Oui, moi, je suis très touché que tu, tu parles de
2: lui parce qu'il euh, ne faut pas non plus sous-estimer, on, tu l'as mentionné, hein, il ne faut pas sous-estimer son apport à Star Wars et notamment à un film comme Le Retour du Jedi qui doit de ne pas être une dégueulasserie infâme, non pas à George Lucas, mais beaucoup à Joe Johnston. Euh, c'est-à-dire que vraiment, le travail de Johnston en tant qu'artisan a forgé métamorphoser, transcender beaucoup d'imaginaires. Et l'imaginaire de jeunes gens, qui ne sont plus des jeunes gens, mais qui aujourd'hui font des films. Vraiment, c'est un type qui est important à Hollywood. Et ben moi, j'avais du coup envie, en un mot, de parler du dernier film où il est crédité comme réalisateur, comme Wolfman. Wolfman, il est appelé à nouveau, c'est comme ça est arrivé plusieurs fois dans sa carrière, à la rescousse, genre le tournage est commencé depuis trois semaines, le réalisateur s'est fait virer, les mecs ne savent pas comment faire les effets spéciaux, mais enfin s'il y en a bien un qui sait gérer un tournage avec des effets compliqués, avec plein de techniques différentes, et qui connaît bien l'histoire du cinéma, c'est Joe Johnston, c'est ce qui fait que Wolfman aujourd'hui est un film imparfait mais pour lequel on peut avoir de la tendresse, c'est grâce à lui. Bah, résultat quelques années plus tard quand Disney qui avait à l'époque, on est en 2018. 2018 oui, avait déjà largement commencé sa série de remake live de ses films d'animation. Et donc eh bien la vient de se faire dégager de Casse-Noisette parce que Casse-Noisette ressemble à la Bête Somme dans les cauchemars d'un de je sais pas qui. Et donc tout simplement, on envoie Joe Johnston pour sauver le truc. Et alors attention, hein, le casse noisette de 2018 de Disney, vous n'en avez pas entendu parler parce qu'il est vraiment sorti en catimini à Noël en 2018. Mais vraiment, c'est la stratégie de l'oreiller. C'est genre, oh petit film, tu te réveilles chut, chut, ah, chut, chut, ne bouge pas. Chut, ah, mais à juste titre ou pas Eh bah, bien, pas à juste titre. Alors attention, son scénario est pourri, mais comme tous les Disney depuis dix ans. Mais le film est traversé de visions, d'idées et d'idées qui sont toujours faites techniquement en accord avec les comédiens et pour faire jouer les comédiens on y retrouve Helen Mirren, la, la Guilf la grandmother I'd like to euh, c'est follow c'est la première fois qu'il dit ça ouais,
3: ouais, je sais
1: je sais il a un problème avec attendez Miren. qu'il en reparle
3: avec Fast and Furious 10 vous allez
2: voir on y retrouve plein d'autres comédiens brillants comme Mackenzie <rire> Foy comme Kieran Knightley comme Morgan Freeman et bref et bref et bref et surtout encore une fois il y a des trouvailles dans le film visuel alors que Joe Johnson à cette époque là est déjà âgé, il est appelé, mais alors plus qu'en catastrophe pour sauver le projet, hein. vraiment le truc est irrécupérable euh, les équipes de tournage sont dégoûtées ils savent pas ce qu'ils vont pouvoir faire en post-prod Eh bah, ben mine de rien ça ressemble quand même à un film, cette traversée de plans et de séquences étonnantes, bref Joe Johnston c'est un des euh, grands sauveteurs d'Hollywood, c'est un des immenses artisans euh, Vraiment des imaginaires, quoi. Et, et le type est, est bouleversant. Allez, écouter et regarder des interviews de lui, vous en trouverez sur YouTube. C'est vraiment quelqu'un de merveilleux et on lui doit
1: beaucoup de notre enfance et sans doute de la vôtre. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Joe Johnston ou José Benazéraf Voilà, celle-là, elle était pour Nicolas. Et pour toi, Simon, vous pouvez en tout cas nous le dire dans les commentaires. Et voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode spécial ressorti de Patrimoine. La semaine prochaine, je laisserai avec grand plaisir Nicolas reprendre sa place. Ou peut-être pas, après tout. Hein, la démocratie, c'est plus ce que c'était. Maintenant, c'est chacun pour sa tronche. Bref, rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles sorties ciné. Ce sera l'occasion de voir jusqu'où la carrière de ce bon vieux Russell Crowe peut encore s'enfoncer. D'ici là, bye les amis. Et gloire au passé.
3: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quittent. Even on a budget, quality
0: is non-negotiable.